1: In Moldavië komen volgende week 47 Europese leiders bijeen. Het gaat om de Europese Politieke Gemeenschap... een club die de Franse president Macron heeft bedacht. Ik praat erover met Europa-verslaggever Geert-Jan Geert-Jan jij zit nu nog in de studio in Amsterdam. Volgende week ben je in Moldavië met 47 Europese leiders. Wie zijn er niet bij?
0: Geen Rusland, geen Belarus en geen Vaticaanstad... Bernhard, dat zijn eigenlijk de drie landen en in het laatste geval landje... Uh, dat geen uh, leider van het land heeft afgevaardigd. Wel is er witte rook voor Andorra, San Marino en Monaco.
1: Ja, dus de, de grootmachten Andorra, San Marino... En... Die zijn erbij. Ja, die zijn erbij. <laughs> um, wat staat er op de agenda, geert uh,
0: Vooral oorlog, of beter gezegd vrede. Oekraïne, nagorno karabakh uh, want Armenië en Azerbeidzjan zijn er ook bij. En vorig jaar zag je dat uh, Macron en Erdogan uh, met de leiders van die twee landen om tafel gingen... om te kijken of er iets van vrede in die regio kon worden bewerkstelligd. Daar kwam toen een, een doorbraak in de vorm van een EU-vredesmissie. Maar er is ook veel ruimte voor uh, bilaterale ontmoetingen zonder agenda. Uh, die ruimte werd vorig jaar dan weer bijvoorbeeld benut om de gasprijs lager te krijgen. Kortom, het is een top waarbij er veel benen op tafel staan.
1: Ja, en waarom is dit uh, niet, in, Mol, niet uh, in Zweden georganiseerd... want dat is de, de, de huidige voorzitter van de EU... maar in Moldavië? Aan de ene kant is
0: het idee, denk ik, van
1: deze nieuwe club... dat het ene jaar de top in een EU-land plaatsvindt...
0: en daarna in een niet-EU-land. Vorige keer Tsjechië, nu Moldavië, daarna Spanje... daarna Groot-Brittannië. En het is Moldavië gegund, ook als een krachtig Europees uh, symbool en signaal. Je kunt je wel afvragen of deze top dan op vijf kilometer van de grens met Transnistrië had moeten worden georganiseerd, want daar zitten wij Bernard in een groot voormalig wijnkasteel. Zo. Maar goed, ik weet ook niet of er andere kastelen als congreslocatie zouden voldoen in Moldavië. Feit nee, is wel... Het heeft
1: wel iets provocerends, hè, om zo vlak bij Transnistrië te gaan zitten.
0: Ja, en of dat nou zo nodig is voor een nog krachtiger signaal, dat weet ik niet helemaal. Feit is wel dat na symboliek ook beveiliging hoog op de agenda staat, want het luchtruim gaat twee dagen lang dicht. Er mag ook drie à vier dagen niet met drones worden. Gevlogen. En er komt natuurlijk uit al die Europese landen ook beveiliging mee, want ja Moldavië kan niet 47 leiders zomaar beveiligen op zo'n geopolitiek gevoelig stukje aarde.
1: Nee, nee, hoe fragiel is de situatie in het gastland zelf momenteel?
0: Moldavië staat sinds de Russische oorlog in Oekraïne extra onder spanning om allerlei redenen. Het is natuurlijk een uh, land dat bestaat uit een pro-Westers en pro romeins deel. En uit een pro-Russisch deel. Dat met name in de geannexeerde regio Transnistrië dus zit. Maar ook in de semi-autonome republiek Gagauzie. Het is een vrij ingewikkelde postzegel dus, dat Moldavië. En ja, we zagen aan het begin van de oorlog in de Oekraïne... natuurlijk ook een fysieke bedreiging voor Moldavië. Dat vertelde voormalig premier Natalia Gavrilitsa aan mij.
2: De... Uh, easternmost point of Moldova is only 60 kilometers away from Odessa. Had the front line moved towards Odessa and Odessa region, then it is extremely likely that uh, the Transnistrian region would have been uh, taken as well, and there would have been sort of an eastern front of the Russian Federation towards Ukraine.
0: Tot een paar maanden geleden was deze Kavrilitsa premier van Moldavië. Volgens haar is op dit moment de hybride oorlogsvoering vanuit Rusland een groter probleem voor Moldavië dan die
2: fysieke bedreiging. We can never rule out a decision to employ Russian troops um, and uh, you know Russian military uh, contingent. Uh, at the same time, we are right now mostly dealing with an escalation of the hybrid war.
1: Uh, wat, wat bedoelt ze daarmee met die hybride oorlogsvoering?
2: Nou, als ik...
0: Het interview met haar uh, terugluisteren... en ook een aantal studies lezen... en kennis van denktanks en instituten hierover spreek. Uh, ja, dan, dan kom ik op het volgende uit... met Moldavië, Bernard, en me vast. Het is een lijstje. Afgelopen maanden hebben ze daar te maken gehad... met tientallen valse bommeldingen... cyberaanvallen met onder meer phishing... een informatieoorlog met nepberichten... over militaire dienstplicht voor Moldaviërs. Er werd paniek gezaaid. Uh, Moldavië kreeg raketten die het luchtruim doorkruisten. En zelfs op hun grondgebied landen... die dus richting bijvoorbeeld Odessa gingen... Uh, een taaie strijd voeren ze met pro-Russische oligarchen... die onder meer ook het internationale vliegveld van Chisinau tot voor kort uh, bezaten. En dan natuurlijk het grote vraagstuk. Energie Moldavië was afhankelijk van het instabiele stroomnetwerk van de Oekraïne... En van Russisch gas. En die laatste, dat werd echt een grote klap. Economische chantage vanuit Rusland. Omdat Moskou schuldenaflossing wilde vanuit Moldavië. Nou, die twee landen werden het niet eens over het bedrag. Ook niet over prijsverhogingen. Moldavië ging een winter tegemoet met stagflatie, forse economische afname... en hele hoge inflatie. Gemiddeld 30 procent. En om wel gehoord te geven aan de protesten op straat... maar te voorkomen dat er een pro-Russische regering zou komen... is er daarom een aantal poppetjes van de regering geslachtofferd. Waaronder dus premier Kavridica.
2: Under these conditions, um, you know, we had to sort of change the focus and, and, and have a change in government, also a pro-European government, but that would be more focused on uh, dealing with crisis mode to uh, more uh, focus on security and uh, these hybrid threats.
0: Ja, en dat maakt de pro-Europese regering van Moldavië... dus wel extra trots op het feit dat ze deze top nu organiseren. Ze hebben de winter overleefd en de eerste klappen van de Russen afgeslagen. Al zijn er nu wel schimmige verhalen over gebouwen die in de fik zouden kunnen gaan... en knokploegen die net als uh, die Titushki in Oekraïne... de boel op stelten zouden kunnen gaan zetten. Kortom, het zal nog even onrustig blijven in Moldavië. Um, dat is volgende week voor het eerst in zijn bestaan. Ongeveer heel Europa mag verwelkomen.
1: Ja, interessant. Dankjewel, Europa-afslaggever Geert-Jan Haan.